0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan para pendengar Radio Raja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya pendengar Radio Albayan Cianjur pendengar Radio Tarbiah Sunnah Bandung, Radio Rizdi Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Pemirsa Roja TV di mana saja anda berada, Pemirsa Ahsan TV di mana saja anda berada, Pemirsa melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, dan radio serta channel TV lain yang ikut merilai siaran kita kali ini. Alhamdulillah, seri ini sekalipun agak telat karena kemacetan, tapi kita alhamdulillah bisa kembali dipertemukan oleh Allah SWT. Jumat yang lalu kita sedang bahas tauhid al-uluhiyah. Makna tauhid al-uluhiyah adalah tauhidul ibadah. Karena makna tauhid al-uluhiyah artinya mengesakan Allah dalam hal keuluhannya. artinya menganggap Allah sebagai satu-satunya ilah makna ilah Allah al-ma'bud makna ilah itu sesuatu yang disembah, yang diibadati sehingga Tauhid al-Uluhiyah sering juga disebut dengan sebut tahun Tauhidul Ibadah arti al-Uluhiyah Mentauhidkan Allah dari aspek al-uluhiyah artinya Mengesahkan Allah dalam hal peribadatan Allah satu-satunya Sesembahan yang haq Seluruh sesembahan yang disembah Selain Allah adalah batil <tuh> Allah berfirman Zalika bi'annallaha huwal haq wa anna ma yad'un min dunihi al kabir yang demikian itu bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil makanya sesembahan harus hanya ditujukan kepada Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan sebutan tauhid al-uluhiyah. Tauhid artinya mengesakan, al-uluhiyah artinya dalam hal penyembahan atau peribadatan peribadatan kita, penyembahan kita hanya untuk Allah. Tauhid Rububiyah yang kemarin kita bahas juga dimiliki oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik meyakini Allah satu-satunya pencipta, iya. Satu-satunya pengatur alam jagat raya juga iya. Satu-satunya yang menguasai alam jagat raya, iya. Orang musyrik meyakini Tapi Tauhid al-Uluhiyah inilah yang tidak mereka yakini. Mereka menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada Sulayn Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Tauhid al-Uluhiyah inilah yang menjadikan seseorang menjadi seorang muslim. Setelah meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mengatur seluruh alam jagat raya maka konsekuensinya adalah Allah pulalah satu-satunya yang berhak diibadati dan berhak disembah lahirlah Tauhid al-uluhiyah jadi Tauhid al-uluhiyah inilah yang menjadikan seseorang menjadi muslim Seseorang yang meyakini Allah satu-satunya sesembahan Wajib dia ikrarkan secara lisan Dengan mengatakan apa? La ilaha illallah Tidak ada ilah yang sebenarnya Kecuali Allah Tidak ada sesembahan yang sebenarnya Kecuali hanya Allah semata-mata Inilah yang tidak diakui oleh orang-orang musyrik Oleh karena itulah mereka menentang dakwah tauhid ini Karena kalau mereka mengatakan la ilaha illallah Konsekuensinya adalah Mereka itu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Sebab konsekuensi dari la ilaha illallah harus meninggalkan sesembahan lain la ilaha Tidak ada sesembahan-sesembahan yang benar illallah kecuali Allah Jadi apa konsekuensi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Semua sesembahan lain itu ditinggalkan yang mereka harus sembah hanyalah Allah. Itu yang merasa berat. Itu yang mereka tidak sanggup. Mereka menyatakan kata mereka alihatina li syairin majnun. Apakah kita ini harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena mengikuti seorang ahli syair yang gila Nabi SAW oleh mereka disebut dengan tukang syair yang gila yang mengajak mereka meninggalkan sembahan mereka kemudian hanya menyembah Allah kalau mereka disuruh menyembah Allah mereka tidak keberatan Tapi kalau mereka disuruh meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka Itulah yang amat sangat berat bagi mereka Maka mereka memilih menentang dakwah tauhid ini Tauhid ini hanya kepada Allah menyembah dan beribadah Adalah satu kalimat yang oleh setiap setiap Muslim wajib diikrarkan di dalam satu momen yang spesial ketika menghadap Allah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam momen spesial tersebut sholat 17 kali tersebut Jumlah rakaat salat minimal itu ya. Belum lagi salat apa? Salat sunnatnya. Itu diikrarkan bahwa kita hanya menyembah Allah semata-mata. Ada yang tahu kalimat mana yang merupakan pengikraran ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Ini ikrar nih. Ikrar tauhid. Penguat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hanya menyembah Allah semata-mata enggak mau menyembah lain. Diperkuat 17 kali minimal tuh sehari semalam. Iyyaka na'bud Hanya kepada Engkau kami beribadah. Makna hanya ini diambil dari susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya tidak na'budu iyaka iyaka tidak karena di dalam bahasa Arab susunan kalimat yang baku itu fi'il fa'il maf'ulun bih gitu. Fi'il itu artinya kata kerja atau predikat. Fa'il itu subjek. Maf'ulun bih itu predika, uh, objek. Jadi, predikat, subjek, objek. Begitu. Yang baku begitu. Tapi, kalau objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat, Maka mendahulukan objek daripada subjek dan predikat itu mengandung dua maksud yang agung. Maksud yang pertama, diagungkannya sang objek. Saking diagungkan, disebut di awal. Dan yang kedua, litaksis. Makna litaksis itu dikhususkan. Kalau na'budu iyaka Kepada engkau kami menyembah Tapi tidak mengandung pengagungan Tidak mengandung pengkhususan Tapi kalau objeknya iyakanya didahulukan Iyaka na'budu Maka mengandung pertama Pengagungan terhadap objek yang didahulukan Allahnya itu diagungkan kedua ada makna khusus khusus hanya kepada engkau kami ibadah kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam mendahulukan ma'mul daripada amil mendahulukan objek daripada subjek dan predikat maka mengandung makna ihtimam. Ihtimam itu memberi perhatian, mengagungkan, dan taksis. Penghususan ada, makna penghususan khusus hanya kepada engkau kami ibadah, dan tidak beribadah kepada yang lain. Makanya, iyakanya didahulukan. Kalau na'budu iyaka, Kami beribadah kepada engkau. Tapi mungkin aja beribadah kepada yang lain. Dan itu tidak mengandung pengkhususan. Kalau na'budu iyaka. Tidak mentewhidkan Allah dalam hal ibadah. Hanya iya ibadah kepada Allah. Eh ibadah juga kepada yang lain. Tapi kalau iyaka nabud. hanya kepada engkau kami ibadah maka ini tauhid ini tauhid ibadah, ini tauhid al-uluhiyah nah saking pentingnya penghususan ibadah kepada Allah alias tauhid al-uluhiyah saking pentingnya kalimat keduanya pun memperkuat kalimat tersebut setelah ia ganambude wa ia nastain hanya kepada engkau kami ibadah dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi itu penjelasan ibnu Abbas radhiyallahu Kata beliau wa iya fi ibadatika ya Rabbi dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam beribadah kepada engkau. Jadi ikrar dua jenis ikrar ini dua-duanya bertumpuk pada tauhid pada pengibadatan hanya kepada Allah. Hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah Dan hanya kepada engkau pula Kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi Biar ibadahnya ini dilaksanakan Semangat sungguh-sungguh benar berkualitas Tidak sekedar asal-asalan Sebab betapa banyak orang yang sadar Bahwa dirinya harus ibadah hanya kepada Allah Tapi oleh Allah tidak ditolong dalam melakukan ibadah itu. Tidak ditolong maknanya tidak diberi hidayah untuk melakukan ibadah itu. Akhirnya tidak ibadah walaupun dia meyakini kewajiban ibadah. Ada nggak orang muslim dia meyakini wajibnya salat, wajibnya saum Ramadan, wajibnya zakat, wajibnya haji tapi mereka tidak melakukan semua itu? Ada nggak? banyak mereka sadar dirinya harus ibadah mereka meyakini dosa kalau nggak ibadah tapi mereka tidak karena apa? tidak ditolong oleh Allah dalam bentuk tidak diberi hidayah oleh Allah tidak diberi taufik oleh Allah itu pertama kedua, betapa banyak orang yang yakin dirinya beribadah harus beribadah, lalu mereka benar ibadah, tapi ibadahnya asal-asalan, ala kadarnya, seadanya, tidak sungguh-sungguh, asal melaksanakan saja. Mau diterima, mau tidak, nggak peduli, sebodoh amat, yang penting saya sudah mengerjakan. Tidak dilihat dari aspek niat-niatnya benar nggak karena Allahu Subhanahu Wa tidak diperhatikan aspek mutabaah atau tata cara pelaksanaan ibadah itu sesuai nggak dengan petunjuk Nabi contoh dari Nabi saw nggak peduli. Tidak dilihat dari aspek kehusuan kalau ibadah itu membutuhkan kehusuan. Asal ibadah seperti salat berdoa, berzikir, baca Al-Quran. Asal baca, ngerti enggaknya enggak masalah. Solat asal solat dihayati atau tidaknya tidak dipedulikan. Dia enggak peduli dengan semua itu. Dia ditolong, dibantu, diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu Tapi tidak dibantu dari aspek kualitas dari ibadah itu Banyak orang yang ibadah asal asalan Nah, maka salah satu kiat agar ibadah kita berkualitas Adalah coba mohon pertolongan kepada Allah Minta tolong agar Allah itu membantu kita Men-support, memberikan semangat yang besar Untuk melakukan ibadah yang berkualitas Makanya Nabi Wasallam pernah berkata Kepada sahabat yang dicintainya Namanya siapa? Mu'ad bin Jabal an. Ya Mu'ad Wallahi inni lauhibbuk fa la fi dubur kulli ssalah anta qul allahumma a'inni wa syukrika wa husni ibadatik demi allah aku mencintai engkau karena allah maka jangan sekali-kali engkau tinggalkan seusai salat Untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantu aku, tolong aku. Maknanya beri hidayah aku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu. Untuk selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. wahusni ibadatika dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadaMu. jadi orang sekualitas muad oleh nabi salallahu alaihi wasallam diwasiati mintalah kepada Allah apakah muad selama ini kurang berzikir kurang bersyukur dan kurang bagus ibadahnya sudah berzikir sudah uh, bersyukur sudah bagus ibadahnya salah seorang diantara sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul Aih salat Wasallam berdasarkan Wahyu tapi kenapa masih diajari walaupun zikirnya sudah dilakukan syukurnya selalu dikerjakan ibadahnya Wah jauh dibanding kita itu itu berkualitas bener berkualitas tapi kok sudah bagus? Sudah bersyukur, sudah berzikir, tapi kenapa tetap disuruh berdoa? Pertama, kalau seseorang sudah melakukan sebuah amal baik Lalu dia berdoa, Ya Allah beri hidayah aku, tolong aku, bantu aku untuk melakukan kebaikan ini maknanya minta hidayah untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya kedua minimal minta di di atas hal tersebut minta di, 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 ditegarkan, diteguhkan di atas kebaikan tersebut sebab boleh jadi orang melakukan ibadah kebaikan amal soleh Tapi tidak istiqamah ya. Berhenti di tengah jalan. Ada orang yang seperti itu. Banyak. Dia tergoda, Tidak istiqamah. Makanya kalau seseorang di atas. Sebuah kebiasaan yang baik. Lalu dia minta kepada Allah. Ya Allah beri hidayah aku. Untuk melakukan perbuatan baik ini. Maknanya adalah istiqamahkan aku. Sebagai contoh Nabi SAW, alaihi wasallam juga para sahabatnya, para ulama, apalagi kita. Di dalam salatnya, di momen yang luar biasa agungnya itu salat, berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Ihdinash <tuh chordumbling> mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Doa ini dibaca nggak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Oleh para sahabat? Ya. Oleh para ulama? Iya. Apakah maknanya Nabi belum berada di atas jalan yang lurus? Sebab ada tuh pendeta yang sotoi berbicara tentang Islam. Umat Islam tuh gimana ya? Nabi-Nya aja minta ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti masih bengkok kan gitu. Ya ada ya, pernah dengar videonya. Soto itu. Ngomonglah tentang agamanya. Jangan agama orang lain. Atau agama orang lain bodoh, bego tentang agama orang lain. Ngomong lagi. Ya. Nah, apakah Nabi sudah berada di atas surat mustaqim Pasti. Kata siapa? Kata Allah. Allah. Allah berfirman Yasin Wal-Quranil Hakim Terus ayat ketiganya apa? Innaka Laminal Mursalin Ala Siratim Mustaqim Tuh Innaka sesungguhnya engkau Hai Muhammad Laminal mursalin Inna Laminal lamin al-mursalin, lamina al-mursalin Engkau itu benar-benar salah seorang diantara para rasul Ala sirotim mustaqim Yang sudah berada di atas jalan yang lurus Jadi bahwa Nabi sudah berada di atas sirotim mustaqim Itu kata Allah Allah yang bisa menilai gitu ya Pasti Nabi s.a.w. sudah berada di atas surat al-mustaqim. Nah, apakah beliau membaca ihrinah surat al-mustaqim? Iya. Sekarang lihat para sahabatnya. Para sahabatnya sudah berada di atas surat al-mustaqim apa belum? Pasti sudah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah menyatakan, وَمَنْ illaha wa rasulahu. Ulaika ma allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyi nas-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Di dalam Al Fatihah, shiratal mustaqim itu adalah shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah memperoleh nikmat ya. Siapa orang yang mau sudah pernah nikmat tu? Para sedekin, para syuhada, para shalehin, dan para, para rasul, para nabi. Allah menyatakan wa illaha wa rasulah. Siapa orang yang taat kepada Allah dan rasulnya? Faulaika ma'an ladinan amalallahu aneim. Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi limpahan nikmat oleh Allah. Berarti yang telah diberi limpahan nikmat itu orang yang sudah ada di atas surat al-mustaqim. Minan nabiyina wa siddiqina wa Dabaik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada' dan para solihin. Dan tidak diragukan lagi para sahabat adalah para siddiqin, para syuhada' para solihin. Tapi Nabi mengatakan Ihdinas al mustaqim Para sahabat menyatakan Ihdinas al mustaqim Padahal mereka sudah berada Di atas syuratul mustaqim Jadi kalau seseorang Berdoa ya Allah Tunjukkanlah kami Ke jalan yang lurus Bukan berarti mereka masih Sesat Mereka sudah berada Di jalan yang lurus Tapi apa maknanya Maknanya adalah salah satu. Maknanya adalah istiqamahkan kami di atas jalan yang lurus itu. Jangan sampai sudah berada di atas jalan yang lurus. Belok ke kiri atau ke kanan akhirnya menyimpang. Jangan sampai seperti itu. Sebab banyak orang yang seperti itu. Itu maknanya contoh Imam Ibn Katsir memberi contoh dalam Al-Qur'an Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu Aminu billahi wa rasulih hai hey, orang-orang yang beriman berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya coba bayangkan hai hey, orang-orang yang beriman yang diseru siapa orang-orang yang sudah beriman. Apa isi perintah Allah kepada orang yang beriman? Beriman. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan rasul Kan di mereka sudah beriman, ya. Kenapa disuruh beriman lagi? Kan sudah. Maknanya adalah istiqomahlah kalian dalam keimanan kalian selama ini. Jangan surut ke belakang Jangan belok ke kiri dan ke kanan Jangan menyimpang dari keimanan yang selama ini Sudah kalian jalani Itu maknanya dalam bahasa Arab Dan penjelasan para ulama Dan ini merupakan penjelasan yang Logis, realistis, rasional Contoh Kita bekerja Apa yang kita cari dengan bekerja? Uang kan? Kekayaan kan? Apakah kalau orang bekerja menunjukkan dia tidak punya uang? Kalau orang mencari uang, apakah menunjukkan dia tidak punya uang? Apa jawabnya? Enggak. Dia sudah punya uang. Kalau memang sudah punya uang, ngapain cari uang lagi? Jawab kita gimana? Pertama ingin menambah jumlah uang dari uang yang sudah kita miliki, itu ya. Kedua minimal mempertahankan jumlah uang itu minimal tetap, jangan sampai berkurang sedikit demi sedikit lama-lama apa? habis kemudian jatuh miskin ada nggak orang yang menyatakan itu para direktur tuh kerja keras banting tulang peras keringat dug hulu petnyawa hulu dijen suku suku dijen hulu tisuk jedur Ka sore jeder bekerja mencari uang betapa miskinnya mereka ada yang ngomong begitu? Enggak, direktur itu kaya raya. Uangnya banyak. Kenapa mereka masih cari uang? Ingin menambah kekayaan yang ada. Jumlah uang yang ingin ditambah. Minimal enggak habis kemakan sehari-hari. Minimal tambah. Maka kalau ada orang yang menyatakan para direktur yang bekerja mencari uang itu orang yang enggak puang itu orang bego ya. Itu orang bodoh. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama yang sudah berada di atas surat al-mustaqim. Lalu berdoa ihdina surat al-mustaqim. Maknanya bukan berarti mereka masih sesat. Bukan. Mereka sudah berada di atas surat al-mustaqim. Tapi ada dua makna. Pertama, tambah kualitasnya. Keberadaan mereka di atas syaratul mustaqim selama ini sudah bagus. Perbagus lagi. Beri hidayah kepada kami untuk memperbagus ibadah kami. Amal baik kami. Amal soleh kami. Itu pertama. Kedua minimal istiqomahkan kami di atas syaratul mustaqim. Yang selama ini sudah kami jalani. sudah kami arungi sudah kami berada di atasnya minimalnya begitu tuh itu makna Ihdinas surat al mustaqim yang apa yang dibaca oleh nabi dan para sahabatnya Oleh karena itulah maka makna ihdir'a makna iya karena wa iya ka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah. Ini ikrar pertama nih. Ibadahnya satu-satunya hanya kepada Allah. Lahir batinnya tuh. Dan itu tauhid. Tauhidul ibadah. Hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. baik aspek lahiriah rukuknya sujudnya hanya kepada Allah maupun aspek batiniahnya berupa niatnya niatnya juga untuk Allah enggak dibelokkan sedikit saja untuk yang lain-lain enggak ihdinash shirotol a iyyaka na'budu itu totalitas ibadah seluruhnya kepada Allah secara ikhlas tauhid itu namanya terus saking pentingnya ini tauhid Diperkuat dengan kalimat kedua, Wa iya Hanya kepada engkau ya Allah, kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah ini. Minta pertolongan agar kualitas dan kuantitas dari ibadah ini diapakan, diperhebat, lebih hebat, lebih berkualitas, lebih rajin, Lebih bermutu dibanding yang lainnya Dibanding sebelumnya Jadi Minta bantuan kepada Allah minimalnya Tetap istiqamah di atas ibadah Yang selama ini kita lakukan Baik dari aspek kualitas Ataupun dari aspek kuantitas jadi ikhwan sadar tidak sadar umumnya tidak sadar ternyata janji untuk mentauhidkan Allah di bidang uluhiyah mentauhidkan Allah di bidang ibadah itu kita ikrarkan setiap hari minimal 17 kali sehari semalam Di momen spesial ketika kita menghadap Allah minimal 17 kali kita mengikrarkan ya kanak bud ya ini tauhid al dan minta juga bantuan tolong kepada Allah untuk diberi hidayah memperkuat aplikasi dari tauhid al-uluhiyah ini 17 kali sehari semalam minimal ditambah dengan salat-salat apa? salat sunnat. ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka makanya kalau sehari semalam minimal 17 kali kita ikrar kita janji untuk selalu mentauhidkan Allah di bidang al-uluhiyah mestinya nggak ada lagi perkara-perkara yang bisa merusak tauhid al-uluhiyah baik perkara yang memberikan kerusakan besar secara totalitas terhadap tauhid itu seperti syirik besar Seperti meminta berdoa kepada selain Allah Seperti menyembah bersujud ruku kepada selain Allah Ataupun yang merusak dengan kerusakan kecil Tapi sekecil-kecilnya kerusakan tentang tawhid itu fatal loh Ibarat dalam bangunan tema fondasi gitu ya Atau tiang gitu ya Tiangnya sedikit agak Kropos Itu fatah Satu tiang patah Bagaimana Bangunan yang didirikannya Amruk Amruk Kata orang Sunda Nyangeyeng Nyangeyeng itu apa Miring gitu ya truk. Berpengaruh gak ke tiang-tiang Yang lainnya Iya Tadinya beban seluruh bangunan itu tersanggak secara seimbang oleh setiap tiang uh, Jadi kokoh kuat Satu tiang patah tok. Nah beban kepada tiang lain menjadi apa? Lebih besar akhirnya enggak kuat bro. Amruk semuanya Jadi sekecil apapun kerusakan pada aspek yang fundamental Jangan dianggap enteng Tauhid yang rusak Walaupun dengan syirik kecil Seperti ria Seperti sum'ah Seperti ujub Seperti takabur Dan yang sejenisnya Itu Merusak tauhid Al-uluhiyah Dan itu pengingkaran terhadap ikrar yang 17 kali sehari semalam Kita ungkapkan minimal dalam sholat-sholat fardu kita Apalagi ditambah dengan sholat sunatnya. Makanya seusaha sholat Tingkah laku, perilaku, amalia kita, ucapan kita Ha, jangan sampai apa namanya Merusak ikrar kita Iyaka na'budu Hanya kepada engkau kami beribadah tidak hanya aspek fisik niatnya juga ibadah itu para engkau eh ternyata dalam aplikasinya ada tujuan-tujuan duniawi ada tendensi-tendensi pribadi ada obsesi-obsesi yang bisa merusak tauhid al-uluhiyah tadi akhirnya apa? rusaklah amal ibadah kita Allah berfirman Dalam salah satu hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim ana aznasy syuraka'i anisy faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarabtu wa syirkahu aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan Ya, zat yang paling tidak ingin diduakan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menduakan amalan di dalam amalan tersebut, menduakan aku, asroka fihi maiyayiri. dia menyekutukan aku dalam amalannya itu dengan yang lainnya niatnya dibagi dua separah untuk Allah separah untuk selain Allah taraktuhu aku tinggalkan dia aku tinggalkan perbuatan syirik orang tersebut ditolak tidak diterima tidak dipahalai dan tidak menghapus dosa bahkan menambah dosa karena riak ketika beribadah adalah maksiat riak ketika melakukan amal soleh adalah sebuah dosa yang diancam dengan ancaman azab yang amat sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ternyata ikhwah tauhid al-uluhiyah ini kita ikrarkan setiap hari dalam solat Minimal 17 kali sehari semalam dan bisa lebih dan mesti lebih gitu ya. Jangan sampai ini kita rusak dengan amal dan ucapan di luar sholat kita. Wa Ikhwan mohon maaf ya, sangat ringkas sore hari ini dan waktu yang kita miliki tidak begitu banyak. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat untuk tanya jawab kepada Fawas di Cilengsi dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fawas.
1: kita semua dan di kota Islam pendengar dan pemeriksa roja kita masuki sesi interaktif sesi tanya jawab silahkan anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu silahkan 0218236543 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan pertanyaannya Ibu Ya, ya Ustaz Bagaimanakah kita memahami Seseorang yang beribadah uh, Dengan amalan Nah uh, orang yang bermaksud dan akan masuk neraka tetapi di ujung kehidupannya dia beramalan dengan amalan penduduk surga lantas dia masuk surga hmm. bagaimana cara pemahamannya ini Ustaz terima kasih yeah.
0: waalaikumsalam warahmatullahi 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 waalaikumsalam ya, ibu yang barusan bertanya ya, pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang sebaliknya Bagaimana memahami hadith ada orang yang beribadah terus-menerus tapi di akhir hayatnya berhenti ibadahnya dan belot melakukan dosa dan kemaksiatan dan mati dalam keadaan demikian dalam keadaan su'ul khatimah. Itu sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Jawabannya karena apa? Karena Ibadahnya ditolak oleh Allah Mungkin karena niat yang keliru Atau mungkin karena tidak Mutaba'ah dalam melakukan ibadahnya tersebut Dan akibatnya Allah bongkar kekeliruan ibadah orang itu Lalu berhenti ibadahnya Belot kepada dosa dan maksiat Mati dalam keadaan dosa dan maksiat mati dalam keadaan su'ul khatimah wal ya. Itu pertanyaan yang lalu. Nah, sekarang sebaliknya. Ada orang yang ahli maksiat, dosa terus ya. Dia musyrik, dia kafir, dia melakukan berbagai macam doa dan maksiat. Eh ternyata menjelang kematiannya dia dapat hidayah. Kemudian dia kalau tadinya musyrik atau kafir dia masuk Islam. Kemudian dia beribadah, bertauhid, beriman, melakukan amal soleh dan kebaikan dan mati dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan apa? Husnul Khatimah. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, barokallahu fiqh, ini pertanyaan yang bagus. Yang semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada kasus seperti itu dan banyak kasus seperti itu. Maka al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Mungkin orang yang tadinya durhaka atau malah kafir ya. Kafir, durhaka. Atau orang muslim yang ahli dosa, ahli maksiat, ya. Mungkin selama rentang waktu tersebut, dia melakukan kebaikan. Mungkin saja kebaikan itu karena dorongan jiwa kemanusiaannya, jiwa sosialnya, dia membantu orang, dia mengangkat kesulitan orang lain. lalu orang lain yang ditolongnya yang dibantu yang kesulitannya diangkat oleh orang itu berdoa ya Allah orang ini baik beri balasan ya Allah selamatkan dia dunia akhirat ya Allah menjerit dia orang yang fakir orang miskin orang kesulitan ditolong dia nggak bisa balas pertolongan itu kecuali dengan doa Doanya itu menggedur langit Doanya bisa membuka pintu-pintu langit Didengar oleh Allah SWT Hati-hati kita bersikap kepada orang lemah Lemah Sosialnya, ekonominya Kuat ceritanya kepada Allah Ceritanya sampai kepada Allah SWT. Jangan zulim kepada orang yang lemah Jangan mengabaikan jeritan penderitaan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bantu mereka, tolong mereka, bahagiakan mereka, angkat kesulitan mereka. Jeritan itu menggedor pintu langit loh, ya. Nah, mungkin saja salah satunya itu lalu mendoakan, lalu turun hidayah dari Allah Azza wa yang jelas setiap kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan hal jaza l-ihsan illa ihsan tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula jadi kalau seorang melakukan kebaikan secara tulus gitu ya Allah balas kalau dia orang kafir mungkin diberi hidayah untuk masuk Islam kalau dia orang musyrik mungkin Allah beri hidayah untuk bertauhid Kalau dia ahli maksiat Allah berhidayah dengan menjadi orang yang taat ya dipertemukan dengan orang yang bisa meluluhkan hatinya, melembutkan hatinya lalu dia bertobat dari dosa-dosa dan maksiat yang dilakukannya menyerap kemudian menjadi orang baik dan mati dalam keadaan seperti itu. Yang jelas kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang siapapun orang itu Allah balas Termasuk orang itu orang kafir Melakukan kebaikan Allah akan menyianyikan kebaikan siapapun dari hambanya Walaupun sekecil debu Allah balas di dunia Kadang-kadang kalau orang kafir dibalasnya dengan harta Dengan pangkat, dengan jabatan, dengan popularitas, dengan kekuasaan Kadang-kadang dengan hidayah Mana yang lebih mahal? Tentu saja hidayah jauh lebih mahal ya nah mungkin kebaikan-kebaikan itu yang membuat Allah menurunkan hidayah kepada dia karena itulah kemudian dia berhenti dari dosanya dari kemaksiatannya lalu dia berganti haluan menjadi orang beriman, orang bertakwa, orang beramal sholai, mati dalam keadaan demikian Tobatnya kebaikannya menghapus seluruh dosa masa lalu Dosanya bersih karena sudah tobat, ya. Yang kemudian yang tersisa hanyalah kebaikan dan ibadah dan mati dalam keadaan demikian sudah. Pas ditimbang tuh amalnya lebih berat kepada amal baik. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita Dalam keadaan husnul khatimah Allahumma rizukna husnul khatima Wajalna rahmatika Min ahlil jannah Ya Allah rizkikan kami Wafat dalam keadaan husnul khatimah Dan jadikan kami Dengan rahmatmu Sebagai calon-calon penghuni Surga Allahu'alam. Terakhir fawaz ya silakan Terakhir fawaz ya.
1: Jawaban dan nasihatnya Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat Dari pertanyaan Dari penanya yang tidak menyebutkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah menyikapi rasa takut Di saat kita berupaya untuk beribadah Atau beramal soleh bahwa jangan-jangan perbuatan kita ini mengandung muria sehingga ada keraguan dan uh, kadang juga kemudian uh, tidak jadi melakukan amalan tersebut mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz Jazakul iya
0: barakallahu kadang ketika kita ibadah di awal ibadah kita ikhlas Tapi di tengah-tengah ibadah muncul kekhawatiran untuk riak. Tanpa ada penyebab ujug-ujug ya. Tiba-tiba muncul ah jangan-jangan riak, jangan-jangan riak. Bagaimana sikap kita? Dan fenomena apakah itu? Itulah waswas was Waswas itu katanya Imam Al-Qurtubi bisikan setan. Yang isi Isi bisikannya langsung muncul di hati Langsung muncul di pikiran Tanpa terdengar suara apapun di telinga Telinga kita tidak mendengar apapun Tiba-tiba isi bisikan itu muncul dalam hati kita Untuk mengganggu konsentrasi kita dalam ibadah Termasuk dalam sholat Termasuk ketika akan infak dan sodakoh Nah, Ramuria, termasuk ketika di perjalanan dari rumah ke sini mau ngaji, dimunculkan niat-niat lain di dalam hati kita oleh setan. Ah, jangan-jangan kamu makanannya ke si anu ya. Ah, seperti itu. Itu adalah waswas setan. Sampai di sana kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Kita dinilai berpahala atau berdosa itu dilihat dari bagaimana cara kita mengantisipasi bisikan itu. Kalau ternyata kita mengikuti apa yang dibisikan, ya jangan-jangan kamu ria, jangan-jangan kamu ria, Kalau ria itu dosa gede lo, lebih baik batal nggak jadi, batal nggak jadi gitu ya. Karena kita sudah menjelaskan ria itu dosa besar, walaupun disebut syirik apa. Syirik kecil, jangan tertipu dengan istilah kecil dalam hal syirik. Sekecil-kecil syirik, dosanya apa? Besar. Ah, kamu ria, daripada, ini kan amalan sunnah. Daripada ria dosa, mending enggak jadi. Deh. Nah, kan gitu ya. Akhirnya, iya deh, enggak jadi. Ah, Itu kalah oleh syaitan. Ya? Berkata Al-Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Tarkul amali lillah riya wal 'amalu tarkul ama, tarkul wal linnas, syirkun meninggalkan amalan karena manusia itu ria beramal karena manusia Itu syirik loh Kalau Meninggalkan amal Karena orang itu ria Beramal karena orang itu syirik Gimana itu harusnya hmm. nah, Berkata hmm. Al-Fudel bin Iyad Wal ikhlas Ayyu'afiyallahu ya, Ayyu'afiyanallahu minhuma Sedangkan ikhlas adalah Semoga Allah Menyelamatkan kita Dari kedua-duanya apa maknanya coba lihat, tadi orang itu meninggalkan amalan karena manusia, beramal karena manusia semuanya motivasi niatnya karena orang jangan diniatkan karena orang tapi karena Allah sebodoh amat orang mau memuji kita, mau mencela kita atas amalan yang kita lakukan, sebodoh amat orang itu mau memberikan like ataukah apa namanya begini enggak ada masalah peduli amat orang mau, mau berkomentar A, B, C saya enggak peduli E, apa E, G, P EGP? emang gue pikirin semua yang salahkan hanya ingin memperoleh apresiasi dari Allah penilaian dari Allah pujian dari Allah Dan balasan dari Allahu Azza wa Jalla. Hanya itu. Maka kalau begitu. Maka nggak akan muncul lagi perasaan. Jangan-jangan teriak. Jangan-jangan teriak. Jangan-jangan teriak. Oleh karena itu. Kalau di tengah-tengah ibadah. Lalu muncul was-was seperti itu. Ta'awudlah kita. Ya? Berta'awud. A'udzubillahimnasyiratuh. kita. Ada canceling dari kejauhan. Kita sudah siap nih. Setan itu muncul, nah, kamu riaya. ya. Banyak orang yang lihat, apalagi yang kamu keluarkan itu warna merah tuh, ya. Ada muncul begitu ya, taubatlah, rajim ya. Itu godaan dari setan sudah. Dillah. orang mau memuji mau mencela atas infak yang kita lakukan sebodoh amat ini untuk Allah sawwal ya. Jadi kalau kita diganggu teruslah ibadah, teruskan ibadah tersebut dan buanglah waswas dan perasaan takut riak tersebut karena sesungguhnya itu adalah waswas dari syaitan semoga Allah membentengi kita dari godaan syaitan dan menyelamatkan kita dari tipu daya mereka semua ya, ya cukup sampai di sini. insya Allah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyadu an ilaha illa anta استغفر الله إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kilohertz.